0: Sie haben hier ein Buch geschrieben über die Sküden. Und Das ist ja ein merkwürdiger Ausdruck, Sküten. Es gibt ja russische
1: Dichter, die sagen, wir Sküten. Das sind Sammelbegriffe. Es gibt sogar noch vor Caesar eine ältere Quelle, Hekataius, äh, Ptolemaius, und der sagt, äh, nördlich des Mittelmeers haben wir im Westen die Gallia, die bis zu einem Fluss, den man mit dem Rhein identifiziert, reichen und östlich davon sind schon die Skythen. Also er hatte noch keine noch gar keine Germanen. Das sind Sammelbegriffe, vage, vage Bezeichnungen, weil man im Grunde über für diese alles, Organisation, heitet. ja, und wenn man für diese Organisation dieses weiten Raumes, man hat gar keine Vorstellung. Man muss ja auch sagen, trotz Herodot, dass es eine systematische Ethnographie in der Antike nicht gab, und man hatte über das Schwarze Meer eben Nachrichten über die Skythen, die dann aber auch Irgendwo nicht nur im Norden vom Schwarzen Maus, sondern auch im Westen, im Osten. Und auf der anderen Seite Massilia, Marseille, heute griechische Kolonie, das Hinterland, eben Galliens, die Kelten. Und man hat sich das so ganz einfach vorgestellt. Irgendwo muss es zwischen den beiden an die Grenze geben. Und dann, kommt später, die eine, später, und dann kommen die später später kommen genau, die Menschen mit den Vogelköpfen. Ist, genau, und dann die Hypoporea und so weiter. Ne? Je weiter weg, desto mythischer wird es. Und äh, später hat man gemerkt, dazwischen kommen dann noch die Germanen. Aber auch das ist natürlich ein, ein ganz vereinfachtes Bild. Aber Skythen sind nicht einfach Barbaren. Ja, und wenn sie zum Beispiel
0: hier mit den Assyrern in Verbindung kommen, bei sozusagen Sargon II. Ja, und sogar ein skytischer Fürst, die der Schwiegersohn ja, eines assyrischen Herrschers wird. Und ihn wohl rettet auch
1: einmal ja, in einem Feldzug. Ja. Ja, man muss sagen, dass die Skythen von Osten, das schreibt doch Herodot, von Osten im Raum irgendwo östlich des Urals nach Westen gekommen sind und haben dann aber relativ bald von heutigen Südrussland den Kaukasus überquert nach Vorderasien und sind dort einige Zeit aktiv gewesen als Söldner, muss man ganz klar sagen. Sie haben mal für Meda, für die Meder gekämpft, mal für Orato, mal für die Assyrer und diese Geschichte, auf die sie sich beziehen, da waren sie, haben sie sich mal mit den Assyrern verbunden, verbündet und haben den Assyrern bei wichtigen Kämpfen beigestanden. Also sie haben sich da, kann schon sein an jeden verkauft, der gut bezahlt hat. Das sind auch mal Stadtwache in, in äh, Athen. Genau, sie waren auf äh, einer Polizeitruppe in Athen. Gelten
0: als Sklaven. Polizeisklaven.
1: Interessant. Naja, aber der Begriff Skyten ist trotzdem irgendwo auch immer mit etwas Barbarischem verbunden gewesen. Wenn Sie die Berichte äh, von Herodot weniger, aber dann alles, was danach kommt, auch in die Röme, römische Zeit hinein über die Skyten, das ist immer, also schreckliche Geschichten werden über sie verbreitet. Das ist irgendwie so ein, so ein Topos. Für, für barbarisch eiskalte Gebiete. Es wird über sie berichtet, zum Beispiel, dass sie den Wein, äh, weil es dort so kalt ist, ist der in Blöcken gefroren und der muss immer erstmal zerhackt werden und aufgetaut, bevor man ihn trinken kann. Sich also maßlos überzogen. Natürlich war es damals deutlich kühler als im Athen, aber ich meine, das, ne, das sind so, so Dinge, die einfach eine maßlose Überzeichnung, der, der Skütenbegriff wird ja in der römischen Zeit auch noch beibehalten obwohl die Sküten in der römischen Zeit längst von den Samaten abgelöst wurden, die ähnlich lebten wie die Sküten, aber man hat sie immer noch so als, als Sküten bezeichnet. Das ist ein Begriff, mit dem man bestimmte Vorstellungen verbunden hat einfach. Und Sie haben Sklaven, die geblendet werden, ja?
0: damit sie nicht beim Milch machen, ja? beim äh, Stampfen der Butter. Ja? Gut, das, nicht, das ist etwas, was,
1: was Homer schon überliefert. und ähm, da muss man sicher auch sich vieles ins Reich der, der Legende verweisen.
0: So wie wir heute im Westen oft über Russland sprechen, nicht? Gibt es ja auch manchmal Geschichten,
1: die nicht wirklich stimmen. Ja, dass man also immer nur ja, in Wassergläsern Wodka trinkt, ist ähm, nicht immer so wahrscheinlich. Aber es scheint ein Bedürfnis zu sein, also Problemexport,
0: ja, durch Fantasietätigkeit,
1: ja? Nicht? Ja, es ist natürlich das, das Klischees, also die werden ja weit getragen und die haben die Russen natürlich von uns ganz genauso, das ist...
0: Wie sieht so ein aus?
1: Nun, wir wissen relativ gut Bescheid über das Aussehen des Sküten. Einerseits natürlich durch Funde von organischem Material, etwa in den Eiskorganen des Alteigebirges. Andererseits gibt es äh, bildliche Darstellungen von Sküten und dann die Beschreibung von Herodot. Und ähm, er hatte eine Jacke, eine längere Jacke mit Ärmeln, die gegürtet war. Die Sküten trugen Hosen, das wissen wir auch. Dann trugen sie Stiefel die knapp kniehoch waren. Das heißt, Und wolfsbeiniges. Wolfsbeinig seien sie. Eben mit, wenn man sich vorstellt, eben mit Fell. Fell, die sozusagen entweder als Hosen, als Leggings oder sowas getragen wurden oder eben als Stiefel. Dann sieht es natürlich, mag das für einen Griechen wolfsbeinig aussehen. Dann hatten sie Filzhaube auf dem Kopf, die sind... Äh bei den Saken, die ja mit den Skyten verwandt sind, aus Zentralasien, die sind ja auf den Reliefs des Apadana-Reliefs so in Persepolis dargestellt. Sieht das so wie die Kosaken aus? Nein, nee, nee. die Kosaken hatten ja so zylindrische, hohe Felshauben, ja. sondern es sind so spitz zulaufend, leicht nach vorne gebogen. Ach, die äh, ja, die ist dann so ist ähnlich, aber ja, es sieht sehr ähnlich aus, ja. Jetzt äh, gibt
0: welche, die nur zwei Rinder haben oder Ochsen, ja, die gelten nicht. Ja, das sind arme. Jetzt ja, gibt es ganz reiche. Sie haben ja jetzt hier mal zwei Entdeckungen direkt gemacht. Ja, nicht, also einmal 2001 im Tal des Zaren bei Arzan. Wo liegt das?
1: Arshan liegt in dem nördlichen Tuba Tuba ist eine autonome Republik, Teil der Russischen Föderation. Tanu Tuva, wie ist das? Wort. Genau, Tanu an den Quellen des Yenisei, unmittelbar nördlich der Mongolei. Kurgan ist im Grunde, das, in der Steppe benutzt man dieses Wort für Grabhügel. Es war ein Grabhügel. Die sind als solches obertäckig sichtbar, als Grabmal. Also über dem Grab wird ein Hügel aufgeschüttet. Und weil sie natürlich sichtbar sind, sind sie zu allen Zeiten immer wieder geplündert und beraubt worden. Schon von Sküten selbst, im Mittelalter, in der Neuzeit. Der Hügel, den wir damals dort Gold ausgegraben drin. haben. Das sind ja, drin. Man wusste, die sind sehr reich ausgestattet, mit Gold, es viel Metall. Und es war schon im Mittelalter eine Art Goldbergbau, muss man ganz klar sagen. Systematisch ausgeplündert. Und dann noch mal während der russischen Besiedlung im 18., 19. Jahrhundert. Und unser Grabhügel war auch beraubt, aber wir hatten das große Glück, dass das Hauptgrab nicht in der Mitte war. Man, hat immer die, man kann so einen Hügel nicht einfach abarbeiten. Das ist ja ein riesiger Aufwand, sondern die Grabräuber sind immer im Zentrum, weil 99 Prozent der Gräber liegen im Zentrum. Die haben im Zentrum einfach einen Schacht gegraben, nach unten in das Grab. In unserem Fall war es aber so, und das sind ganz, ganz wenige Gräber nur, das Grab war an der Peripherie. Also die Grabräuber sind in das Grab, in den, in den Grabhügel, haben nach unten gegraben und haben festgestellt, da ist nichts und sind wieder weg. Und spätere Grabräuber sahen natürlich den Raubschacht und haben gesagt, nun gut, das da ist wir ohnehin ein wir haben auch gedacht, Wir haben auch gedacht, das Grab ist sowieso leer. Uns haben andere Dinge dort interessiert. Und wir hatten dann das große Glück, die Belohnung, reiner Zufall, dass das Grab, weil es peripher lag, noch erhalten war. Und was haben Sie da gefunden? Nun, es waren insgesamt 5.600 Goldobjekte. Insgesamt 9.000 Funde. Aber 5600 eben aus Gold und 20 Kilo massives Gold und eben nicht nur das Besondere der Materialwert, diese 20 Kilo Gold, sondern das waren wirklich Meisterwerke der Tierstilkunst, die man in dieser Qualität, so weit im Osten, sich gar nicht hätte vorstellen können. Und das ist immer wichtig. Es geht ja jetzt nicht mehr um diese 20 Kilo Gold, sondern dass der Fund ja auch mehr jetzt ein, einem Aussagen lässt über die Struktur, über die Kulturen in diesem Raum. Man kannte von Parallelen schon aus Tuba zu einzelnen Elementen diesen Fundus, zu einzelnen Stücken. Aber diese unglaubliche Qualität, wie zum Beispiel der Halsreif des Mannes, war ein Doppelgrab, ein Mann und seine Frau, die gemeinsam bestattet wurden, zwei Kilo schwerer, goldener Halsreif. Und um den Halsreif herum waren vier parallele Friese mit Tieren. Also ein Band, was viergeteilt war, mit Kamelen, ähm, Panther, Pferde, Hirsche, Wildschweine, was so die natürliche Lebensumwelt war. Und das war spiralförmig um diesen Ring gewickelt. Also das ist eine, eine, eine Qualität der Arbeit. Als Halsschmuck. Als Halsschmuck. Wir wissen, der Halsreif, der goldene Halsreif war schon ein Statussymbol für den Krieger, für eine bedeutende männliche Persönlichkeit. Aber in dieser Qualität des Herzustellen oder die Pfeilspitzen des Kriegers, die Pfeilspitzen waren aus Eisen, aber sie waren vergoldet. Und sie waren dreikantig, also drei Seiten der Pfeilspitze waren vergoldet. Und die war vielleicht so zwei Zentimeter lang. Und dort kann man erkennen, ein, einen Adler, der sich auf, ein, auf eine Ziege stürzt, auf allen drei Seiten. Und das ist ja schon eine Kunst, das bei so einem kleinen Stück herzustellen, auf allen drei Seiten. Das Besondere war, das war negativ hergestellt. Das heißt, man hat nicht in Gold auf die eiserne Grundlage das Motiv gezeichnet, so, man hat das Gold so aufgebracht, dass das durchscheinende Eisen das Motiv bildet. Also ein negatives Ornament in dieser Größe. Eine solche Szene, diese das Größe ist einfach unglaublich. Da zeigen. Das ist vielleicht zwei, zweieinhalb Zentimeter. Und das ist einfach faszinierend. Diese Kunstfertigkeit. Es ist ja viel schwerer Miniaturen zu machen als ja. Künstler, ja, als Großgemälde. Oder die Hose. Die Hose des Verstorbenen war mit kleinen Goldperlen benetzt, die, wir haben die zuerst bedachten, das wäre Pulver, wär, und dann haben wir das aber gesiebt und dann gesehen, das sind Perlen gewesen, die waren ein Millimeter Durchmesser hatten die und waren trotzdem durchlocht, muss man sich mal vorstellen. Und das waren, wir haben natürlich die nicht alle zählen können, wir haben einen Teil gezählt, gewogen, mit dem Gesamtgewicht verbunden, verglichen. Und äh, es, muss, es müssen circa eine Viertelmillion gewesen sein, so circa 250.000 für
0: einen. einzeln hergestellte die auf Die Hosen ja, auf den Stoff Verehrung aufgenäht. Für einen Toten, um es ihnen im Jenseits
1: mitzugeben.
0: Im Jenseits
1: oder möglicherweise war schon für bestimmte Anlässe auch im Leben getragen. Aber eins ist ganz klar, wir haben von, von Fachleuten ähm, das, die ganzen Goldobjekte untersuchen lassen. Es ist entweder wirklich speziell nur fürs Grab hergestellt worden oder er hat es vielleicht noch ein paar Mal in seinem Leben getragen, aber häufiger nicht. Es sind keine Abnutzungsspuren, zum Teil sind an den Objekten, auch an, am übrigen Schmuck, Grate. Es ist ja so, wenn Sie Goldobjekte gießen, dann entstehen solche Kanten. Und da kann man sich ja verletzen und die werden immer so ein bisschen abgearbeitet. Das war bei vielen gar nicht der Fall. Das heißt, es war klar, der trägt es ein, zwei Mal im Leben oder vielleicht wirklich nur für den Tod. Aber eine Viertelmillion solcher Perlen herzustellen und auf die Hose aufzunehmen. das heißt, das muss ja schon... Jahre vorher mit den Arbeiten begonnen haben, also es ist ja auch eine unglaubliche Wertentäußerung dieser Gemeinschaft, deren Häuptling oder Big Man dieser diese Verstorbene war, also das ist schon, das zeigt, welche, welche Dynamik hier plötzlich eine soziale Schichtung bekommt und das ist ja an dem sküten vielleicht das interessanteste, vorher bis zum Beginn des ersten Jahrtausends, bis zum Ende der Bronzezeit. Haben wir ja schon ein bisschen soziale Differenzierung, aber die Gräber sind alle sehr egalitär und plötzlich eine solche Dynamik. Das ist Materialisierte Reichtum,
0: Autorität. Ja. Ja, da kann man sozusagen Autorität, Institutionen, vorgefasstes Vertrauen, Charisma quasi fassen. Genau.
1: Nicht, nicht nur materialisiert, sondern auch monumentalisiert mit diesen riesigen Grabhügeln. Ja. Die normale Bevölkerung, das sind so ganz kleine Haufen. Das macht man nicht für einen Tyrann. Und, und, das kann der nicht bestellen. Ja. Ja. Denn die
0: Sorgfalt. Ja, im Einzelnen, die könnte man ja gar nicht äh, durch Gewalt ja. herstellen. Ja. Wie sind Sie darauf gekommen, man sagt, Sie haben Reiseberichte aus dem 18. Jahrhundert gelesen über diese Gegend ja? und dann haben Sie nachgefasst.
1: Ja, wir haben natürlich auch schon ähm, die Forschungen aus früheren Zeiten in dieser Region uns vorgenommen an diesem Fundort Ajan, hat man in den 70 er Jahren schon einmal gegraben. Und hat dort einen hochinteressanten Korgan festgelegt, festgestellt, der aber leider auch vollkommen beraubt war. Dort waren nur noch wenige Funde. Allerdings, die wenigen Funde, die dort waren, gehörten zu den ältesten aus der gesamten Skütenzeit überhaupt. Spätes neuntes, frühes, 8. Jahrhundert. Man dachte bisher immer, die Skütenzeit beginnt so ab dem siebten Jahrhundert. Und damit deutlich älter, noch mal um fast ein Jahrhundert älter. Und da wollten wir, und solche Funde gab es nur aus Ajan, da wollten wir noch einmal hin, um diese früheste Schicht, wo es chinesische Einflüsse gibt, um mal zu sehen, wie, wie ist diese skytische Kultur eigentlich entstanden, dieser Tierstil und all das, und um dem noch mal nachzugehen. Deshalb haben wir dort überhaupt gegraben. Und wir haben nicht die Hoffnung gehabt, da jetzt noch mal ein reiches Königsgrab zu finden, sondern wir haben einfach gehofft, dass trotz der Beraubung vielleicht noch ein paar Objekte bleiben, wir neue Datierungen, naturwissenschaftliche Datierungen machen können, um diesen, diese Entstehungsschicht der, der, der skytischen Kultur noch mal etwas weiter zu unterfüttern, das Ergebnis war dann etwas anders. Unser Fund war jünger, siebtes Jahrhundert, gehört also nicht zum ältesten, aber natürlich durch, durch diesen wirklich sensationellen Fund natürlich was ganz Besonderes. Aber dieser Beruf ist das Gegenteil eines Stubengelehrten.
0: Der muss hinfahren, ja, ins Feld. Ja.
1: Man und muss immer hinfahren. Und Sie, Sie wollen können da in
0: Zelten und so weiter lagern da. Das dauert ja lange.
1: Ja. Ja, das ist, man darf sich die Archäologie jetzt nicht als eine Indiana Jones-Romantik vorstellen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir würden alle lieber in ein bequemes Hotel gehen oder uns ein Haus mieten irgendwo. Gibt's aber, aber es gibt es halt vielfach nicht, man kommt gar nicht drum rum. Wo also, ist das nächste
0: Hotel gesehen von diesem Hügel?
1: Gut, das ist in etwa 30 Kilometer Entfernung, aber wenn Sie das sehen würden, dann würden Sie lieber im, im, äh, im Zelt schlafen. Jetzt gibt es den Sommer
0: 2006. Im Permafrostboden des Altai-Gebirges ja, finden Sie eine Eismumie. 2.500 Jahre alt.
1: Man könnte bei dem Goldfund von Arjan mit diesen 5.600 Goldobjekten, da kann man in Anführungszeichen von einem König vielleicht sprechen, wobei wir die Sozialstruktur dort nicht genau kennen, aber das war sicher eine absolute, ein Angehöriger der absoluten Führungselite. Äh, diese Eismumie im Altai war ein, würde ich mal sagen, ein besser gestellter Krieger. Ähm, in diesem Grab ist aufgrund der Tatsache, dass ist auch im Sommer, wir waren dort Juni, Juli oben, immer wieder zwischendurch Schnee, nachts unter Null. Das hat, hat natürlich besondere Haltungsbedingungen für organisches Material. Das heißt, der Verstorbene bleibt erhalten, ja, seine Bekleidung, er ist gleichsam, ja, er ist nicht zufällig mumifiziert. Man, die, diejenigen, die das Grab angelegt hatten, wussten, dass die Körper mumifiziert werden, natürlich, weil man hat die Eingeweide entnommen, man hat also nicht jetzt bei uns, aber das ist nicht mehr feststellbar. Man hat aber andere Mumien gefunden, dort hat man teilweise das Gehirn entnommen. Man hat die Eingeweide entnommen, man hat sie regelrecht ausgestopft, mit, mit Stroh, mit gehäckseltem Material und wieder zugenäht, mit Pferdehaar dann den Unterkörper wieder zugenäht. Also man hat die schon präpariert. Man hat die Weichteile, die schnell vergehen, einfach entfernt. Das macht man ja nur, wenn man weiß, dass hier eine Mumifizierung eintritt, eine natürliche Gleichsam. Aber das Spannende ist auch der Verstorbene mit seiner Tätowierung am Körper. Wir haben noch Teile des Oberkörpers, da waren noch Reste von Tätowierungen. Sein Pelzmantel, eine Leinenhose, Filzstiefel, eine Filzkappe, alles komplett erhalten. Ein Krieger, aber in Ajan, der Halsreif, zwei Kilo massives Gold. Unser Krieger im Altai, ein holzgeschnitzter Halsreif, auch mit Tierfiguren. Eine wunderbare Arbeit, aber natürlich nur noch mit ganz dünner Goldfolie überzogen. Also sieht man schon die graduellen Unterschiede, aber man wollte so sein, als ob. Man wollte sich schon mit einem golden anmutenden Halsreif präsentieren. Das gehört einfach dazu. Warum
0: wurden Personen so hoch im Gebirge hier bestattet?
1: Also man ist nicht gezielt so hoch gegangen, das glauben wir nicht, um dort ihn zu bestatten, sondern in dieser Zeit des späten vierten, frühen dritten Jahrhunderts, als man dort überhaupt hochgegangen ist, hat man wahrscheinlich einfach die, die, die Nomadengruppen, die dort oben waren, haben, die dort oben gestorben sind, deren Gräber hat man dort angelegt. Also man ist nicht eigens dort hoch, sondern man ist mit Sicherheit auch oben gewesen und hat dort, äh, ähnlich wie heute auch, die, die es sind Kasachen, die in diesem Gebiet äh, leben, auf der kasachischen, russischen und mongolischen Seite, das ist ja ein Dreiländereck im Altaigebirge, äh, die leben zum Teil noch heute so. Es heißt, dass der Sohn
0: des Zeus und der Schlangenfüßchen Echidna, ja? Am Don ja, den Heron äh, der
1: skythen hervorgebracht hat. Das ist ja eine hohe Abstammung. Nicht? Also es ist ja noch höher als Cäsar. Ja, das ist natürlich bei den skythen vor allem in der Schwarzmeerraum, die waren ja sehr stark kritisiert bereits. Also man muss sich vorstellen, die Skythen tauchen von Osten kommen in diesem Gebiet auf, in den heutigen ukrainischen, südrussischen Steppen. Und annähernd zur selben Zeit setzt die griechische Kolonisation ein, die ja nicht nur nach Italien bis nach Spanien und so weiter geht, sondern ja auch ins Schwarzmeerraum, ins Schwarzmeergebiet und dort Olbia und andere Plätze das anlegt. später. Das ist dann eine spätere Entwicklung, gehört dann wesentlich in die Römerzeit, aber eben in dieser frühen Periode kommt es zu einem ganz engen Kontakt. Herodot, der ja am meisten über Diskuten geschrieben hat, das was uns jedenfalls überliefert ist, hat vermutlich, ist da nicht viel gereist, er war in Olbia. Und die ganzen Händler, die ähm, die bei den Sküten waren, die haben ihn offenbar mit den wichtigsten Informationen versorgt. Und da ist natürlich eine sehr starke, wir wissen von griechischen Königen und Herodot spricht von, von, von Basileus als Bezeichnung auch für die, für die oberste Führungsschicht der Sküten, dass so manche reiche, äh, hochstehende Sküten, dass die bei den Sküten gelebt haben und dann sind die in die griechische Stadt wieder gegangen, haben sich wie Griechen gekleidet, haben die Griechen gelebt. Also das war schon eine ganz bemerkenswerte äh, Koexistenz unterschiedlicher Kulturen, die sich gegenseitig beeinflusst haben, die sich angenähert haben, die trotzdem sehr verschieden blieben. Ähm, aber da, ja, es, gibt solche Grenz, es gab wirklich Grenzgänger zwischen diesen Kulturen. Und dass dann so ein Mythos entsteht, ist natürlich ganz klar. Die, ich meine, die Etrusker haben sich auf Aeneas und die ausgewanderten Trojaner zurückgeführt. Ne, um ihr eigentliche Bedeutung des etruskischen Königsgeschlechts oder die Merowinger. Der Merowech hat sich auch auf die, auf die Trojaner zurückverfolgt. Wir haben am Yenisei, nördlich von Tuba, auch noch einmal in Kurgan gegraben. Zehn Meter hoch, eine gigantische Anlage. Das Zentralgrab war beraubt, ein paar Goldstücke waren noch drin. Und da ist Folgendes passiert. Ich nahm an, dass die Beraubung neuzeitlich ist. 18. bis 19. Jahrhundert. Russische Grabräuber. Und dann stellte sich aber heraus, weil wir das sorgfältig ausgegraben haben, dass dieses Grab nicht beraubt war. Also nicht nur beraubt war, es war regelrecht zerstört. Man hat nämlich die Grabkammer. Man hat nicht nur die. Es waren mehrere Verstorbene. Wir haben Reste von vier bis fünf Individuen, vielleicht auch mehr. Man hat die Knochen richtig rausgeworfen. Man hat die Grabkammer Geschämt. zerstört. Man hat den Grabboden aufgerissen. Also man hat dieses Grab rausgeworfen. Einen riesigen Trichter. Seine Vergangenheit und, vernichtet. Genau. Und man hat einen Hundekopf deponiert. Wir fanden einen Hundeschädel. Und ich, kenn, ich kannte aus, aus äh, chinesischen Zusammenhängen, man kennt es auch von, von frühhundischen Kulturgruppen, die in diese Zeit auch gehören, in der Mongolei, in anderen Gebieten weiter südöstlich, wo bei Grabschändungen Hundeteile in die Gräber deponiert werden. Und ich habe zu meinen Kollegen sofort gesagt, das ist eine alte Beraubung, man wollte dieses Grab zerstören. Und die haben mich ausgelacht. Wir haben den Hundeschädel C14 datiert, das war erstes Jahrhundert vor Christus. Genau die Zeit, in der diese Xiongnu, -no also, das Vorfahren der Hunnen, wie man so meint, von Südosten, also eine befremde Bevölkerungsgruppe, in dieses Gebiet eindringt und es erobert. Und damit ist Schluss mit dieser skytisch geprägten Kultur in diesem Raum. Ach, die und man hat. Von den ja, äh, also Vorfahren der Hunde, Wir wissen nicht genau, wie die Xiongnu wirklich mit den Hunnen, hat, die früher gleichgesetzt. Da gab es sicher noch alle möglichen Entwicklungen ethnischer Art dazwischen. Aber eben ein, ein, eine sehr stark asiatische Bevölkerung, die von Südosten überwältigt Volk, das Kütische. Was Südosten, von Südosten in dieses Gebiet eindringt, sich dieses Gebietes bemächtigt. Und offenbar, das war nämlich ein Hügel in diesem Gebiet, wo es Tausende von Kurganen gibt. Diese eine Nekropole, dort sind 12, 13, 14 gigantische Kurgane, das war sicher die Königsnekropole dieser ganzen Region, die Herrscher der Region. Und mit Sicherheit, und das zeigen ja immer wieder Kultplätze für Opferungen, das, das war die, die Verstorbenen, wie Sie es vorher gesagt haben haben, haben, haben macht ausgeübt, immer noch. Das war wirklich eine Macht, die sich einfach erhalten hat, die noch legitimiert war und Legitimierung auch verleihen hat, verliehen hat. Und das wollte man im, im Zuge einer wirklich klassischen der einfach zerstören, vernichten. Man wollte das beenden und da gehört es nicht nur dazu, dass man es beraubt, sondern man muss es zerstören, man muss es schenken, man hat einen Hundekopf reingelegt. Andernfalls ist die Autorität der
0: Vergangenheiten, der mächtigen Vorfahren, der, 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 der Gegner, ja, nicht bewältigt.
1: Aber wie mächtig muss man sein? Und wir haben das hintergründen: alle diese Hügel, wir haben sie natürlich nicht ausgegraben, aber alle hatten an derselben Stelle einen solchen riesigen Trichter. Welche Mühe hat man auf sich genommen, um die Macht, die von diesen Kurganen ausgeht, zu Sie zerstören? Die zu brechen. Der Mensch ist so super irrational gewesen, die Sküten genauso mit diesen riesigen Goldschätzen in den Gräbern wie die Sionnu, die nach den Sküten kamen und diese Kurgane mit einem irrsinnigen Aufwand zerstört haben. Und natürlich, man kann sagen, genauso irrational, dass Menschen, Bevölkerung immer noch Kurgane, die vielleicht Jahrhunderte vorher angelegt wurden, immer noch diese Macht hatten. Und das zeigt eben, ja, der Mensch ist eben nicht nur vom Klima und der Nahrungssuche determiniert, sondern von aller Region der Welt.